0: Começando mais um Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos que gostam do Tokusatsu. E hoje o último episódio especial da nossa série dentro do Anime Friends Tour no Rio de Janeiro. Como vocês viram, a gente já falou com três atores, os três atores que estavam presentes no Anime Friends Tour Rio de Janeiro, atores de Tokusatsu, né, que a gente assistiu aí nos anos 90, que são, estão presentes até hoje, estão famosos até hoje. Mas nessa edição a gente vai falar com um brasileiro. A gente conseguiu gravar uma entrevista também exclusiva com o Eduardo Miranda, que, para quem não conhece, ele é considerado... Os fãs apelidam ele né, de pai dos animes no Brasil, porque foi ele que trouxe os animes da Rede Manchete, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho, entre outros, mas ele também Trouxe alguns dos para pro Brasil, né? É Cybercops, se não me engano, teve o Kamen da Black RX, também é a autoria dele. E nesse episódio especial a gente vai ouvir algumas das pequenas histórias dele. Mas pequenas por quê? Porque a gente vai gravar depois, né? Um episódio mais completo com ele, um episódio com uma informação completa sobre todo esse histórico dele na rede manchete, fora do evento, em outro local mais tranquilo, e vocês vão poder conferir em detalhes essas informações aí. Mas a gente não podia deixar de falar com ele dentro do evento também, para falar de algumas coisas que rolaram por lá, entre elas, a participação dos atores de Tokusatsu aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Fiquem aí com esse bate-papo especial, começando agora. É, Bom, como você ouviu aí na introdução, agora a gente vai falar com o Eduardo Miranda, aqui diretamente no Anil Friends. O Eduardo Miranda aqui hoje, ele também é conhecido como crítico de cinema, ele tem um canal pro... Projeto Cinevisão, futuramente a gente vai ter um episódio para falar só do passado dele com a Rede Manchete Com os Tokusatsu antigos Mas hoje a gente está aqui para falar com ele Que também é considerado pai dos animes no Brasil Também pai dos Tokusatsu no Brasil Vamos falar um pouco sobre As atrações que estão aqui na feira Sobre como é que foi a palestra dele aí E algumas outras perguntas Esse é um episódio especial, depois a gente vai ter um outro Onde a gente vai bater um papão assim, bem completo Mas vamos falar aqui, Eduardo, obrigado pela sua presença Obrigado pelo seu tempo E de cara, assim eu quero te perguntar Você já fez a sua palestra, né? Como é que foi hoje? Hoje tá um pouco vazio, porque é dia de semana, tá chovendo, aberta no Rio de Janeiro, né? Mas a gente vê que no Anime Friends hoje, esse ano, já tem uma geração mais nova que não viu os Tokusacho da, da Rede Manchete, mas enfim, também não viu os animes da Rede Manchete, mas ainda te conhece, sabe quem é você, né? Então como é que foi essa interação com esse público novo?
1: Olha, é, foi, foi muito legal a possibilidade de poder fazer parte pela primeira vez do Anime Friends. Eu tô brincando que eu tô parecendo o Malmé, né? não vai à montanha, montanha veio até Malmé. Nunca fui para São Paulo, nunca me chamaram, mas aqui... Eles me chamaram e está sendo muito legal. É um evento que realmente a gente sente a diferença dele. Ele é multitemático, mas não deixa de ter aquela pegada forte otaku, né? A gente sente no, no evento, que é um evento de anime, de otaku mesmo. É, a palestra, ela me surpreendeu, porque como você mesmo falou, está chovendo muito no Rio de Janeiro. Ela começou bem fraca, ela começou com poucas pessoas, mas antes do meio da palestra já estava com um bom número de pessoas. Acho que a galera curtiu a palestra. Mesmo meu PowerPoint no primeiro dia ter dado errado. <risos> Ficou lá só uma cor na tela. Mas amanhã e domingo, com certeza vai dar certo. Aliás, domingo eu vou dividir o pau com o J-Box. Vai ser um bate-papo, é uma outra coisa. Mas essa galera nova, eu sinto que eles têm vontade de entender da onde vem. E no momento que entendem, eles, eles curtem essa ideia. Eles curtem estar a par disso que aconteceu. E o evento está extremamente agradável, né? A gente sente quando o evento ele, ele é, é simpático e quando ele é antipático. Para mim está sendo um evento muito simpático. Eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Legal, E. A gente sabe aí que nessa edição do Anime Friends do Rio, a gente está com três convidados Tokusatsu, do Japão, que é o Takumi Tsutsu, que é o Jiraiya, o Kusaka, que é o Jiban, e o Takumi Hashimoto, que é o... ele foi o Manabuno no Jiraiya e depois ele fez o, o Ranger Amarelo lá do... da versão japonesa do primeiro Power Rangers. E você já interagiu com eles, você já trocou uma ideia com eles, eles sabem da sua importância aqui? Estava eu na sala VIP, né? <risos> tomando
1: lá aquele energético e tomando, comendo lá aquelas coisinhas que eles Bota. me sobe pela escada do giraia.
2: <risos>
1: meu coração quase saiu pela boca seguido do Giban eu falei, não pode ser verdade e veio o Manabu depois, eu falei, gente, não pode ser verdade porque minha carreira em televisão na Manchete, começou eu editando essas séries, então eles são pessoas que eu conheço muito né? essas séries, todo dia minha função era editar, colocar direitinho para poder ir pro ar, e depois como chefe da divisão de cinema, ou diretor da divisão de cinema minha função era renovar essas séries era botá-las no ar, tomar cuidado delas, saber se estava dando audiência ou não. E é muito intimidade. Você viu você o girar indo ao banheiro, sabe assim? Tipo, porra, cadê o girar? Ah, fala ele no banheiro ali, o cara, sabe assim? Pô, o cara tava no banheiro, sabe? Eu não entrei, claro que não. Foi também seria intimidade demais. Mas, mas você tá próximo do seu ídolo, tá próximo dessa pessoa importante, né? De uma série que é tão querida aqui no Brasil. As séries, né? Para mim foi uma emoção muito grande. Eu fiz uma live totalmente emocionado, é, nem sei se eles entenderam direito, porque eles não falam uma palavra de, de nada, só fala japonês mesmo, mas olha, te juro, que emoção, cara, poder estar tá na mesma sala que eles, poder conversar com eles, poder olhar olho no olho e através do intérprete, eles entenderem que eu botei no ar as séries e olhar o olhar deles de agradecimento, sabe, ver neles o muito obrigado, tipo assim, eu estou aqui por sua causa. Nossa, minha
0: voz até em é louco, é muito louco, é muito louco. E esses três que estão aqui hoje, né, o Jiraiya, o Giban e o, quer dizer, o Manabu também era do Jiraiya mas tem o histórico lá do, do Zill Ranger. Você tinha um favorito? De, desses que passava na manchete? É aquela
1: coisa, né, as séries vão ficando tão íntimas suas que todos eles têm um pedacinho do coração. O Jaspion tem um pedacinho do coração, o Jiraiya tem um pedacinho o Giban né, ai eu amei aquela, aquela coisa. A gente sempre brincava muito com o que a gente via. Velho Aquela coisa, as dublagens, né? <risos> Tanto que, cara, foi uma coisa maravilhosa, muito emocionante, que ele me perguntou que momento da série eu mais gostei. Caraca, eu pude dizer pra ele isso, que foi um, um, é um episódio que ele bate no velho, pro velho não se machucar, pra ele não se matar na batalha. O velho queria ir pra batalha, eu não sei se vocês lembram desse episódio. Ele vai dar um pum aqui, um tum aqui, o velho cai, e ele mantém ele quieto em casa, enquanto ele vai batalhar. Porque o velho ia se quebrar todo. E ele olhou pra minha cara assim, como quem diz: Nossa, como é que você foi lembrar dessa? Como é que isso te marcou, né? E uma coisa que me marcou muito, que é a cultura japonesa, né? Quer dizer, eu, eu inflinjo uma dor a você para que você não morra, sabe? Eu te incapacito para que, que eu não perca você. Isso eu achei muito bonito. Eu pude falar pra ele isso, gente. É muita emoção, é muita emoção.
2: É, Uma coisa que também vem muito na, na questão
0: é, é: a gente tem um histórico do legado do trabalho que você fez aqui no nosso, nosso negócio. A gente estar aqui como podcast de Tokusatsu, porque, né, quando a gente era novo, tudo, acompanhava todos esses programas que você ajudou a trazer. E aí, como é pra você ver toda essa geração nova de jovens aqui, né, consumindo esse tipo de conteúdo? A gente sabe que, infelizmente, atualmente, ter acesso a isso de maneira legal é muito difícil, né, a gente tem uma ou outra série que chega de maneira legal aqui pra gente, principalmente de Tokusatsu. mas como é importante pra você ver os jovens novos aqui consumindo esse tipo de produto e também o que você acredita do que pode vir, né, desses jovens daqui pra frente, né, que pode trazer essa nova geração de Tokusatsu pra cá
1: olha, quando eu vejo isso, tanto na parte de Tokusatsu como de anime vem uma sensação assim de que eu sou espectador do meu próprio trabalho, eu sou meio que espectador do, desse legado eu olho de fora e penso, caramba mas não é que isso aconteceu né? por exemplo, Netflix lançar Cavaleiro Zodíaco agora, depois de tanto tempo, tudo bem, mataram o Shun mataram, mataram, mataram porque quando você substitui literalmente um personagem, você mata o outro então ele, ele pode aparecer nessa série, ela roubou minha armadura sabe, ele é tão fraquinho que ela deu porrada nele e tirou a armadura dele é exatamente, então eu vejo como há necessidade desse mercado de absorver o novo né? as novas gerações, mas o mais impressionante é como a geração antiga não deixa morrer a chama, para que a nova possa se segurar ali isso sim é muito bonito, e é isso que a gente vê em eventos como esse, o novo Ouve o velho falando a mesma língua e auxiliando. Na minha palestra mesmo, muitos falavam com do lado. Eu via isso, né? Quando eu falava alguma coisa, a pessoa fazia assim, aquela cara de não tô entendendo muito bem, aí a pessoa contava o que, que tava rolando ali, o que, que era. Então, isso para mim é um, é um legado, é uma coisa que eu não sei, subatico aquela ideia do pai dos animos do Brasil, que eu volto a dizer eu só não quero pagar pensão, mas o resto eu acho super legal. Não, porque se eu for pagar pensão, eu tô ferrado. Eu tô ferrado mesmo. É, é muito filho, muito filho. E isso pra mim é muito bonito porque vem do fã, né? Ele vem, ele não é uma coisa dada por um distribuidor ou por mim que me autoproclamei. Não, isso é dado pelo fã. E pra mim não tem presente maior que justamente ver o novo surgindo e conhecendo também essa. tudo isso né? que a gente adora.
0: E assim, eu não quero eu não quero perguntar muito ainda sobre o seu histórico, né? Como você trouxe, a história de como você trouxe os tocosados pro Brasil, porque a gente vai guardar isso pro, pro episódio completo. Nessa prévia que a gente tá focando no evento. Mas eu queria saber, assim, o que a gente passou ali no estádio da Comics. A gente até viu alguns DVDs, né? Do d tem do Jiraiya. E é legal porque é material oficial saindo no Brasil, né? Você teve algum envolvimento nesses lançamentos? Você, você teve alguma... Ou você não quis participar? Ou tem alguma história por trás? Não,
1: o envolvimento que eu tive com os Shokusatzios, ele foi exclusivamente na Rede Manchete. Porque quando eu entro na Rede Manchete, já existe a base. A base o que é? Jaspion, Jibã, Jiraiya, Chang'e, Maskman, Flashman, Lion Man, Lion Man Branco, Spillman, Cybercops. Então essa galera já estava lá o que que eu fiz? Quando eu assumo a divisão de cinema, eu tiro a gordura, tirar a gordura é Lion Man sair fora com Lion Man, porque não dava não dava, não dava, e eu entendo que historicamente, historicamente ele é o mais acurado, ele é o mais que mais ele vai em cima da, da lenda da história, é o mais cultura Japão raiz, mas o visual dele era muito triste, aquilo nem carreta furacão dá, é complicado aquele Lion Man é. parece o Sonic novo ele é complicado, é, é aí eu fiquei com a, o fanbase né com aqueles todos e quando eu consegui finalmente emplacar Cavaleiro Zodíaco e eu tive mais penetração nos licenciadores eu pude trazer aquilo que pra mim era, era um sonho que era o Rider RX que eu já adorava o Black, entrei no RX depois pude experimentar o público feminino com a Patrine, já que Sailor Moon não tinha dado certo como anime, mas eu queria testar o Tokusatsu e como o Tokusatsu deu certo, deu certo, não foi foi um escândalo, mas deu certo. Depois, pensando em Cybercops, eu pude ter o Inspector e tive o Soul Brain, que era uma equipe de resgates. Tentei o Super -Human Samurai, desculpa, peço desculpa. Ah, vocês gostam? Cara, que bom, que bom. Aquela música não sai da minha cabeça. Super -Human Samurai, aquilo ali me condicionou a cabeça. E eu, quando eu vi aquele bonecão duro vindo assim, virando, eu dizia: Meu Deus, eu tô errado. Aí depois vinha o WMC Master Machine. Aquela forradaria. É, tudo bem, a manchete já tá morrendo, sabe? Assim, mas vamos lá, mas são, são toksatsus que eu tive a oportunidade de ter acesso, claro, A renovação de todos esses outros, até o fim, tanto que Giraia me acompanhou até o fim mesmo. girar é quando a emissora já estava fechada. E eu acho que isso você vai querer, claro, para o programa maior. Mas eu já vou dar uma palhinha, um spoiler aqui. Quando a emissora já não entrava mais ninguém, ela tinha que ser mantida no ar, girais de banco me ajudaram. Eu podia botar essas séries no ar. Então, é, pra mim, é muito emocionante, porque não é só a série, mas é um momento da vida dentro da, do, do fim da Rede Manchete que eles marcam. Então, é muito emocionante mesmo.
0: Beleza, então. Ótimo. E que bom que a gente pode ter um tempinho aqui pra conversar. Como esse episódio vai ao ar depois do Anime Friends, não adianta nem falar, tipo, venha pro Anime Friends. Mas fala aí onde, onde o pessoal te encontra hoje. Eu sei que tem um Projeto Cinevisão, que eu sou inscrito, inclusive. Mas onde o pessoal pode ler o que você faz, assistir o que você faz hoje. Então, como você já falou, né? o canal do YouTube,
1: Projeto Cinevisão, lá tem é basicamente crítica de cinema, mas eu tenho alguns programas sobre anime, tokusatsu. Tokusatsu eu estou devendo, eu tenho que fazer um completo tokusatsu. ou talvez chame vocês para fazer. Com certeza. Então, o Projeto Cinevisão no YouTube, tem o Instagram, que é o Pai dos Animes no Brasil, ou o Eduardo Miranda, underline, pcinevisal. Um, é, um é do Pai dos Animes, outro é do Projeto Cinevisão. Tem o Facebook também, Eduardo Miranda, quem quiser me adicionar, fiquem à vontade mesmo e, claro, eu não vou falar da parte psicóloga não tem nada a ver, mas hoje em dia também atuo como psicólogo, mas fica para um outro papo. Tem um último recado que eu sempre gosto de dar, galera, nada de droga droga não, isso é uma, é uma, é uma cruzada, eu sei que muita gente acha é cafona piegas, pernóstico, mas eu acho que é aquela coisa assim vamos liberar maconha, vamos gente, a maconha é muito complicada porque ela é, é sim, ela é a porta porque ela é a, a droga do amigo, da rodinha de amigos da galerinha que tá junta que começa a dar aquele tapinha daqui a pouco o tapinha já não é o bastante e aí vai pra uma coisa maior e como eu trabalho com pessoas na parte psicólogo de rehab essa coisa de reabilitação, compulsão senhores de 63 anos entraram pras drogas através da maconha, 63 anos imagina a cabeça de um adolescente ou de um pré-adolescente então é muito fácil, é só falar não se essa pessoa precisar hangar com você é porque ela não era uma grande pessoa, né? E curti bastante esse mundo otaku, esse mundo de tokusatsu, que nenhum deles curte droga, pelo menos na tela. Nossa, <risos> Valeu.
0: Já tem bastante dinheiro pra gastar com o negócio de tokusatsu, não sobra Pô,
2: não
1: <risos> nem
0: é nem prato,
2: <risos>
0: Valeu, galera. Só uma palhinha aí do, da conversa completa que a gente vai ter com o Eduardo Miranda. Então ficamos por aqui. Até o próximo programa. Fica aí com os recados finais. Enche. Então esse foi o terceiro e último episódio especial do Anime Friends Tour Rio de Janeiro que contou aí com a cobertura do Henshin Rio. Vocês ouviram, lembrando, duas entrevistas com os atores de Tokusatsu, o Takumi Tsutsui, Takumi Hashimoto e o Shohei Kusaka e nesse episódio a gente teve a participação do Eduardo Miranda, que foi é, um cara aqui muito importante pro Tokusatsu no Brasil. Lembrando que teremos um episódio ainda completo com ele, né? Só com ele e conversando sobre todo esse histórico. Então fique ligado no Henshin Rio, continue assinando, siga a gente nas redes sociais, arroba Renshinhin e todas elas. E esse episódio fica por aqui. Valeu, galera. Até a próxima.
2: Música mute